Idag ska vi prata om ämnet prestation. Mm. Innan vi gör det så känns det väldigt värdefullt för oss att vi skulle vilja börja med att tacka lite. Eller ganska mycket egentligen. Ja, eller ta ett steg tillbaka och bara nämna den stora förändringen i vår podd som har skett de sista två avsnitten. Precis, det här lilla snacket kan ju sluta med att vi tackar. Men innan vi tackar ska vi vara ganska så... Vi är ju lite besvärade och lite arga över en sak. Vi tycker ju att ibland så kan reklam komma in och störa ganska mycket. Det blir så här skrikig nätkasino, sms-lånsreklam. Överallt upplever jag nu. Och det fanns ju även i den vad ska man säga, inramning som vår podd var i tidigare. Att ja, plötsligt visst. mitt i snacket så kom det så här kasinoreklam, alltså mitt i allting. Jag, blir... jag kommer ihåg hur man skulle välja vilket tillfälle ungefär i mitten på varje avsnitt där vi skulle ange då när vi laddade upp avsnitten. Äh. Här kan man lägga in reklam. Äh. Och liksom alltid samma slutsats. Det finns inget ställe i hela poddavsnittet där det är lämpligt att lägga upp irrelevant skrikig. Nej men vadå skit i poddavsnittet? Det finns inget tillfälle i mitt liv där jag känner mig sugen på att här skulle man kunna flika in lite kasinoreklam. Har du någonsin blivit kåt på kasinoreklam? Har du någonsin blivit sugen på kasinoreklam? Nu, blir du hungrig på kasinoreklam Björn? Va? Nu är det inte bara kasinoreklam. Jag blir inte hungrig på djurförsäkringar heller. Nej. Så vi, vi sa ifrån och så sa vi att vi inte vill ha någon skrikig reklam i vår podd. Mm. Vilket var lite läskigt också för att det här gör ju vi och lägger väldigt mycket tid på. Och så plötsligt så förlorar ju vi de intäkterna som kommer från reklam. Mm. Mm. Och då frågade vi er som lyssnar, har ni möjlighet att kunna stötta oss i det? Mm. Och nu, nu går vi från ilska till tacksamhet, tänker jag. Eller hur? Ja. Så vad hände då, Björnen? Ja, du, vi etablerade ett sånt här företagsvis. Mm. Och så nämnde vi det när vi sjösatte ett avsnitt för två avsnitt sen, tror jag. Mm. Och sen så har det ju visat sig att folk tycker att det här var en sån bra idé att sluta med reklamen mm. och gärna ville stötta det initiativet. Så vi får ju in mycket mer per avsnitt nu på Swish och Patreon Just än vad det. vi fick in i reklam. Så det känns ju win-win för alla relevanta parter. Så du slipper skrik i reklam, vi slipper skrik i reklam och vi kan göra mer tid på podden. Ja, det är också många, många böcker smågrejen, du vet. Mm. Vi har fått in en del fantastiskt stora donationer på tusen kronor några som har gett. Mm. Men det är också många som är 20 eller 40. Ja. Jag föreslog till och med en gång att du vet, om var tionde lyssnare betalar 10 kronor per avsnitt de lyssnar på mm. så är vi hemma ekonomiskt. Just det. Så att, det tycker jag är lite sympatiskt att det behöver inte vara så storslaget. Alla som vill kan vara med på det. Och sen blir man ju lite rörd för att jag tror varken du eller jag någonsin har tagit det för givet att folk känner en sån lojalitet och vilja och stötta så de tar sig tiden och kostnaden yeah. och gå in och lägga en slant. Så när det plingar till på Swishen, det är ju rätt, det är jag som har hand om det på ett tekniskt plan. Jag kollar ju alltid vem det är mm. och många av dem känner jag ju eller känner igen namnet från sociala medier eller någonting. Så ska vi, ska vi, ska vi unna oss och tacka våra Swishare lite? Du, om vi skulle läsa alla som har swishat skulle det ta halva programtiden. Ja. Men jag har samlat ihop en sju-åtta namn här i alla fall. Men då kan vi ju göra det någon gång då och då, eller hur? Typ varje avsnitt tycker jag vi gör. Ja, precis. Vi hyllar några Patreon-donatorer på slutet av avsnitten och vi hyllar några Swish-donatorer på början. Ja. Och just den här gången så vill jag tacka speciellt, vi vill tacka speciellt, Susanne Levander, Bengt Dahlberg, Gita Kronvall, Fredrik Pettersson, Boel Lundell, Margareta Lind och Alexandra Vänheden. Stort, stort tack. Och idag ska vi prata om prestation. Jag är jättenyfiken på varför du... För det var ju ändå du som valde det här ämnet, Björn. Vad tänkte ja, du då? Ja, men vet du vad som hände? Jag hade tre ämnen jag var sugen på av alla som har föreslagits av våra lyssnare. Mm. Och de tre jag hade ringat in som lite extra intressanta för mig just den här gången. Det var tid, mm. det var självmord och det var prestation. Just det. Och så gick jag ut på Facebook och frågade vad tycker ni jag ska välja? Och typ en tyckte självmord var ett spännande ämne som jag skulle välja. Och två eller tre tyckte tid. Och typ 25-30 pers med väldigt tydliga signaler sa att jag vill att du pratar om prestation. 
Så det var rent demokratiskt så att det ja, blev Ja, det var helt uppenbart att det var det mest relevanta och intressanta ämnet för de som sa till där. Om du får säga någonting om varför du tror att det blev prestation och om du kommer ihåg varför folk valde det. I huvudsak var det problematiserande av det ordet snarare än entusiastiskt. Åh, vad spännande och vilket spännande fenomen det är. Snarare var det prestation tynger mig. <laughs> prestation är ett problem i mitt liv. Jag vill lära mig att förhålla mig klokt till prestation. Det går ofta snett för mig för att jag har ett förhållande till prestation och vad det står för som inte funkar för mig. Mm. Och den sortens, vad ska vi säga, nu minns jag inte exakt för det var ett tag sedan, men ett väldigt vanligt inlägg var varför gör jag det? Mm. Varför presterar jag? Ja, varför presterar jag? Mm. Är det för att verka framgångsrik i andras ögon? Eller är det för någonting mer grundat och integritetsfullt? Just. Det var ett sätt att problematisera det. Mm. Ett annat sätt var just har jag inget värde som människa om jag inte presterar? Ibland kan det kännas så att jag får mitt värde som människa eh, i, gra- i motsvarande graden som jag presterar mm. och lyckas och genomföra saker och prestera på olika vis. Just det. Och det är också väldigt olyckligt den här påminnelsen om att så många av oss inte känner sig självklara på jorden och välkomna precis som de är utan att göra eller vara något speciellt för någon. Mm. Utan att vi måste på något sätt förtjäna omvärldens välkomnande, godkännande kärlek till och med. Just det. Det är jättespännande att fundera på om det, finns, om det finns andra sätt att göra saker på än prestation. Ja, och kanske också att ha en lite mer nyanserad bild av prestation så att det inte bara blir ett problematiskt begrepp. Ja. Vi vet ju alla att det är en djup och innerlig glädje upptäcka att jag har lärt mig något som jag inte kunde innan. Yeah. Det är en av de grundläggande mänskliga glädjekällorna och tillfredsställelsekällorna tycker jag. Mm. Du vet, ganska vardagliga saker från det vi är små. När man, då var det ofta så att man blev bättre. Tänk när man lärde sig cykla. Det var ju helt magiskt. Mm. Det är ju en prestation. Ja. Men det finns också, för att jag, jag hör vad du säger också. Du, du, när, du, när du berättade nu om vilka kommentarer som, som fanns till de personerna som valde det här ämnet mm. så säger du att det var några som, som pratade om just prestation kopplat till självvärde och självkänsla. Ja. Och det var de som också um, pratade om huruvida det är självvald prestation eller om det är påtvingad prestation. Ja, visst. Men det var, det var alltså ingen, menar du, som pratade om prestation utifrån att det kan göra oss bättre som individer eller, eller kollektiv. Det var ingen som, som ställde frågan på vilket sätt får prestationen mig att må bra i livet? Det kan det ha varit, men det var i så fall en liten minoritet som jag inte la märke till så himla mycket. Ja. Och det handlar väl också ofta om om jag tänker på, jag har ju sagt det förut jag är egentligen en person som söker mig till gränslandet liksom utanför min bekvämlighetszon jag söker mig till intensiv- intensitet ofta. Och många med mig som gör det, vi känner ju att vi levande görs när vi hamnar utanför vår komfortzon. Mm. Därför att det blir viktigare än någonsin att ha alla mina interna resurser tillgängliga. För nu behöver jag vara på hugget här. Mm. För det här är nytt territorium och här vet jag inte riktigt hur jag funkar eller vad som krävs. Så att många av oss söker oss till upplevelser utanför vår bekvämlighetszon och de kan ju kännas som prestation kanske. Jag menar jag sprang ett, du vet, en halvmaraton för två år sedan och tränade inför det och när jag började träna så var jag liksom ganska långsam och tröttnade ganska fort och när jag hade sprungit en halv vinter så var jag ganska redo när det väl blev dags och fick vara med om att kunna ta mig igenom 21 kilometer och känna att det här går fint. Mm. Väldigt tillfredsställande aspekt av prestation. Men visst, jag hade ju varit utanför min komfortzon tätt liksom i vintermörkret och slasken i Storgöteborg. Men nu när du pratar så bara funderar jag på vad ordet egentligen betyder och hur vi idag väljer att använda det. Mm. För om, om vi bara tittar på vad, vad ordet prestation är, det är så här, jag gör saker. Ja, precis. Jag gör saker och de sakerna får resultat. Ja, visst. Jag menar, om jag, om jag sätter mig nu och så skriver jag Fem rader text. Mm. Då har jag presterat fem rader text. Ja. Men jag upplever att när vi pratar om ordet prestation så känns det som att vi antingen tänger på vår egen förmåga eller på våra egna förmågor eller gör någonting 
utöver det vanliga. Och då, först då blir det en prestation, annars så är det bara att göra någonting. Ordet har laddats på något sätt med, med äh, någonting för mer eller någonting större än att bara göra saker. Ja, och jag tror också att det har ganska mycket negativa associationer nu för tiden genom att det ofta används när man talar om utbrändhet, när man talar om trötthet, depression. Du vet att folk presterar så mycket som de till slut inte kan prestera alls och istället kollapsar. Men då blir ju överprestation... Ja, blir det nya prestation. Överprestation blir fotbollshuliganerna som ger prestation ett dåligt rykte. Ja, du. Är du med mig då? Det är inte bara överprestation, det är också vad är drivkraften bakom prestation? Det var många som tog upp det i kommentarsfältet mm. och kände vilken skillnad i kvalitet det är på att prestera eller liksom sträcka sig utanför sin normala zon beroende på om man gör det bara för att röna någon slags uppskattning i andras ögon eller det kommer från en ganska ren avsikt om att hmm, jag vill kliva fram. För att vi inte ska presentera, sa jag nu. För att vi inte ska prestera ja. helt bara utifrån oss själva så tänkte jag att jag, jag släpper in lyssnarna. Mm. Som du vet så är det ju mycket det du säger och det du tänker och det du skriver som kommer in som innehåll i vår podd och vi tar med oss det när vi pratar både ämnena och innehållen och på vår Facebook-sida så finns det möjlighet att skriva till oss men också på våra egna personliga Facebook-sidor och där har Anna Forseus skrivit så här Prestation, hur gör man? Måste man? Vad händer om man låter bli? Katti Kalander skriver Bekräftelse versus otillräcklighet. Varför är världen så fylld av bekräftelsen narkomaner? Och varför känner vi oss så otillräckliga i många sammanhang? Jobb, hem, relationer. Karin Kullberg skriver. Prestation. Tack. Eller jag menar prestation. Nej tack. Och vad är det egentligen? Ja, de kritiska sätten att skriva och tala om prestation. De tycks ju ha rätt mycket att göra med att jag vill inte bara ut och bekräftelseknarka. Följa en hunger som aldrig blir mätt. Ja, det vet man ju om man har liksom läst dem eller hört dem eller kanske till och med kommit nära som har lyckats i någon slags prestationsvärld. Ditt framgångsrika eller kända eller förmögna eller någonting sånt där. När man kommer nära så upptäcker man ju i stort sett alltid samma sak. De är ju inte lyckligare än någon annan. Just det. Det är ju så. Och den här horisonten för när jag ska prestera på ett sätt som gör att jag varaktigt kan luta mig tillbaka och säga ja, done it. Den förskjuts ju hela tiden den horisonten. Kan du säga något tillfälle där du har märkt av prestationen extra mycket i ditt liv? På ett personligt yes. plan? Ja, jag är ju... Jag tycker ofta att jag har befunnit mig i miljöer där den förväntade nivån på prestation är rätt hög. Mm. Jag gick på liksom ett gymnasium som heter Rudebäcks där eleverna i allmänhet hade fina betyg. Så att det, fanns en, det fanns en konkurrens. De flesta andra var jätteduktiga i skolan. Mm. Och sen snubblade jag in på Handels i Stockholm och det var samma sak där. Det var eleverna med bra betyg som var väldigt studiemotiverade. Och sen i näringslivet är det ju samma sak trots allt så bygger det ju på att man är tillräckligt duktig för att fortsätta avancera i hierarkin på ett eller annat vis. Men hade du alltid bra betyg? Var, det liksom, var du den killen i klassen? Ja, jag upplevde det som att jag hörde till dem som alltid hade bra betyg men inte vissa tycktes få bra betyg med väldigt lite insats för de var liksom begåvade på plugga helt enkelt. Mm. Jag har alltid varit med sådär, jag har arbetssegrar jag har, en, jag har det inte längre, men när jag var ung så hade jag en fenomenal viljestyrka. Och jag tror även jämfört med mina vänner, även jag minns det som att vi unga, vi kunde driva oss själva med vilja mycket mer än vad folk i min ålder kan, i alla fall jag. Men även mina vänner sa liksom, du vet, jag kunde göra såna här saker som att jag bodde i en villa stad som heter Hovås, 13 kilometer söder om skolan. Och jag kunde ge mina skolkläder till en, mina kläder för dagen till en kompis som tog bussen och sen sprang jag inte i skolan. Och det tyckte ju mina vänner att det där är ju konstigt. Det gör ju ingen annan. Minns du varför du gjorde det? Alltså jag har ju alltid dragits till, till vad ska vi säga, det extrema. Mm. Intensitet har alltid lockat mig. Jag är väldigt intresserad av vad som händer när jag kommer till utmattning. 
Vad händer med mitt psyke? Hur kan jag förhålla mig till mitt psyke när jag kommer till zonen där allting inom bordstick säger nu klarar jag inte mer, nu orkar jag inte mer, det här är för jobbigt, nu måste jag stoppa, nu måste jag stanna. För jag funderar på det här med självvald eller icke-självvald prestation. Mm. Huruvida du sprang till skolan eller skaffade dig eller jobbade dig till bra betyg för att någon i din närhet eller några i din närhet skulle bekräfta dig för det. Ja, men det tror jag. Jag tror det är få som kan ställa sig upp och med trovärdighet säga att jag presterar helt utan tanke på vad någon annan ska tycka om det. Jag tror att för det mesta finns det något inslag i att det här gör mig lite bättre i andras ögon. På det här sättet får jag uppskattning eller ja. uppmärksamhet eller någonting. Men det är inte avgörande vem denna någon är. Att det är skillnad på huruvida det är pappa, bästa polan, eh, någon du vill impa på, en tjej eller kille. Eller om det är... Och varför är det spelar det så stor roll vem det är? För jag, jag har en känsla av... Det är i den relationen finns någonting villkorat. Ja, det tror jag också. Och det gör det nog i de flesta relationerna. Det är svårt att komma bort ifrån. Men om du gång på gång i en relation känner ett behov av att visa för någon att du är duktig så finns det något där att prata om, tänker jag. Jo, det kan jag hålla med om. När jag tänker tillbaka på gymnasiepluggandet då bodde ju inte mina föräldrar och mina bröder i samma stad ens. Men det var nog ändå med viss tanke på att mina föräldrar skulle tycka att jag var duktig i skolan som jag presterade. Och sen tror jag också när vi presterade, det här är lite fult att prata om, men jag tror att rädslan för att misslyckas mm. är en underskattad drivkraft för vår prestation. De flesta av oss är rätt skraja för att misslyckas, inte minst på ett offentligt vis. Jag tänker mig att anledningen till att tala offentligt är så himla skräckinjagande för så många mm. ett av skälen blir ju att tror jag är att ditt misslyckande blir så offentligt och tydligt för andra ja. och den sortens prestation är ju inte idealiskt det är det ju inte, men samtidigt tror jag det är bra att behålla sin mänsklighet och inte låtsas att vi lever i någon slags idealiserad värld där jag alltid drivs av en helt ren intention och inte ser mig själv genom andras ögon, det är ju ingen av oss som växer upp på det sättet egentligen Mm. Sen skulle jag säga att folk är mer eller mindre självständiga. Jag, jag kan i det vi gör nu. Ja. Det är ett enormt bekräftelsesökande på ett sätt. Ja, men jag kan också känna. Eftersom vi nästan har gjort ett år av podd nu. Ja. Och att nu är det ju tusentals människor som lyssnar. Och folk, du vet, swishar pengar och engagerar sig och skickar. Allt ifrån broderier till liksom långa, långa mejl. Jag kan känna ett slags ökat, nästan tryck av att behöva prestera. Som jag inte upplevde fanns i början. För att när jag börjar någonting som jag inte kan eller som jag inte gjort innan. Då är det alltid väldigt lekfullt och öppet. Och det finns ingenting att jämföra med. Nej. Så jag känner mig väldigt fri. Ja. Mm, nu kan jag känna en viss förväntan då på att ja. vi... vi nu har vi gjort det här i ett år. Ja. Och jag kan i mitt eget huvud måla upp förväntningar och press på att prestera. Uh, vi pratade om det lite innan. att när, när vi gör så här mycket podd som vi gör, och då gör vi bara varann, varannan vecka. Men när vi, och vi står ju på scen. Alltså när vi gör så mycket, det, det går inte att alltid vara på topp. Nej, det är sant. Och samtidigt så tror jag att vi båda håller oss själva till en väldigt hög nivå av prestation. Oh ja. Oh ja, jag har ju dumpat två avsnitt för jag inte tyckte de dög. Ja, ja, precis. Och jag har ju också så här bokat av eller valt att inte dyka upp. Eh, och när jag har gjort det, och då har jag haft feber, liksom, då har jag sett det som ett enormt... Eh, det finns en del i mig som ser det som ett enormt nederlag. Mm, mm. Och självspäker och skammar mig själv ganska mycket för mm. det. För att nivån av prestation är så hög. Och jag pratade med en person om det här om dagen om att det... För nu pratar vi fortfarande om de negativa aspekterna av prestation. Ja. Alltså press och, och kanske prestige och tryck och sådär. Jag pratade med en person om det här om dagen att det, det hänger väldigt mycket ihop med dels vilka du har runt omkring dig och vad, vad du tar in av de personerna. Om du har väldigt mycket högpresterare runt dig och människor runt dig har en ganska så hård och icke-förlåtande syn på sig själva då kan det i kompiskretsen 
eller i, på jobbet byggas upp en kultur av att härda ut, bita ihop, kör bara. Nu köttar vi in i kaklet, det, det är december nu, det är bara en månad kvar, kötta liksom. Ni ska se honom nu. Någonting väldigt hårt kommer över Navids ansikte. Ja, men, och det är vill att... inte ha någon som barnvakt i dina barn. Och han säger, nu köttar vi ändå in i kaklet. Jag tror... Och vet du vad, Navid? Det finns en till grej i de sammanhangen. Äh. Jag drar mig för de sammanhangen. Därför att jag känner mig inte hemma där. Men jag hamnar i dem ibland. Äh. Jag märker också att människor som verkar i sådana sammanhang mycket. De talar också om andra människor väldigt mycket längs linjerna. Hur de presterar. Mm. Har du hört att hon har gjort en exit från det där bolaget hon startade? Har du hört att han har fått kontrakt? Har du hört att de har köpt ditten, datten? Du vet, förstår du? Mm. Och jag tycker att, det är jag säkert inte ensam om, men jag tycker jag lägger märke till att det finns ett temperament, en personlighetstyp som bedömer andra människor och sig själv väldigt mycket längs dimensionen, vad har de lyckats med, hur väl presterar de i olika avseenden. Om man är inte är så nogräknad med om prestationen handlar om idrott eller arbete eller whatever men man liksom mäter människors värde i vissa kretsar och med vissa temperament mycket mer än i andra. Och jag drar mig lite för dem. För jag märker att mycket av det som jag uppskattar med människor och som gör att jag vill ha människor omkring mig det är inte sådana här parametrar som i gängse ögon ses som framgång eller prestation. Ja, för att, jag menar, som Anna skriver här, prestation, hur gör man, måste man, vad händer om man låter bli? Ja. Jag tänker att det finns någonting värdefullt i den frågan. För att om du låter bli att prestera utifrån det vi pratar om nu, alltså den här negativa mm. prestationen. Mm. Om du låter bli så tror jag att du kommer att märka att vissa människor försvinner. Från ditt liv. Eller vissa människor kanske inte tycker du är intressant att jobba med eller vara med ja, längre. Ja. Men sen kanske också andra människor kommer till. Ja, visst. För att första gången jag i vuxen ålder eh, brände ut mig. Och jag tror att vi kanske inte ska prata jättemycket om utbrändhet. För att det tror jag är ett avsnitt i sig. Ja. Men första gången som jag i vuxen ålder eh, blev utbränd. Det var bara några år sedan. Så märkte jag att vissa människor slutade höra av sig. Och att jag träffade vissa på stan och deras första fråga var Vad har du för projekt på gång och inte hur mår du? Jag har aldrig någon frågat mig, vad har du för projekt <laughs> ja, Det är ju lite intressant. Det är jättespännande, men det, det gjorde mig... Jag tror att det var första gången jag förstod hur sorglig den frågan var. Ah. Och jag insåg att... Och det var inte så där att jag klandrade dem för det. Nej. Utan jag, jag blev ganska arg och ledsen på mig själv. Ah. Att jag hade blivit en människa som folk ställde den frågan till Istället för att fråga, hur mår du? Just det. Jag är inte en person i deras ögon som behöver att någon ringer upp och säger, hur mår du? Människor hör inte av sig till mig för att fråga hur jag mår. De ringer upp till mig för att jag ska antingen göra dem en tjänst eller för att jag ska lösa ett problem eller så frågar de vad jag är på gång. Aha. Och det gjorde mig jätteledsen för det ja, har jag bidragit till. Ja, liksom en helt horisontell personlighet som de ser framför sig då. Mm. Vad sorgligt. För mig är det nästan tvärtom. Jag får ju liksom den andra profilen. Så. En fråga som jag har väldigt svårt är Hur är det? Och jag blir så förvirrad för att dels kan det vara det är ju samma sak på engelska. How are you? är ett vanligt sätt att hälsa på någon. Och det tog många år innan jag fattade det betyder inte att någon är intresserad av hur det är för mig, hur jag mår. Utan jag förväntar säga fine, thanks. How are you? Och samma på svenska, hur är det? Det är så här, hur mycket vill de egentligen veta för att jag är alltid redo att göra en 20-minuters utläggning om hur jag mår? Det kan jag göra 24, 7, 365. Jag du, lovar. du lägger fem minuter på att beskriva hur din avföring såg ut i morse. Liksom. Nej, 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 nej. Jag går på psykosfären direkt. Liksom. Det är där jag lever. Så att, nej, vad intressant att det är så olika. Nu tror inte jag att det är någonting som behöver vara beständigt eller hugget i sten bara för att det en gång har varit så. Mm. Utan det är ju någonting jag har de senaste åren kämpat för att förändra. Och själv kanske också i hur jag ställer frågor till andra människor och i hur jag bemöter dem och inte göra liksom prestation till ett fokus mm. för allting. Och därför känns det relevant också att prata om det positiva eller det vackra eller det, det kanske lågmälda i prestation som inte behöver vara så konkurrentigt eller mätigt eller effektivt eller framgångsrikt. Mm. Det skulle vara spännande att ägna tid åt det också. 
För jag, jag tror att vi kommer från liknande omständigheter. Du och jag, jag har ju också varit, du vet, pluggat. Jag hade nog snarare lite, lite för lätt för mig. Mm. Och, gjorde, och gjorde inte så mycket och fick oförskämt höga betyg med tanke på min insats. Ja. Jag kunde snacka mig förbi rätt mycket. Ja. Och sen så var jag en, tillhörde jag en av dem som hade väldigt höga betyg. Um, och det har alltid legat en, en, en känsla av att vilja ringa hem till mamma och pappa och berätta hur bra det går. Ja, ja det förstår jag. Uh, jag, jag, jag är inte riktigt klar med det här med det var ju en fråga där, får man säga nej tack ungefär var ju en kommentar där. Uh. Och jag har flera sådana tillfällen när jag har sagt nej tack och upptäckt hur provocerande det är. Jag vet inte om man ska kalla föräldrarrollen en prestation. Men när jag bestämde mig för att bli munk så var jag knappt 30 år gammal och hade väl något halvår kvar i Göteborg innan jag skulle liksom ge mig av och gav bort allt jag ägde och så. Och några år innan så hade jag ju bestämt mig för att leva efter de fem levnadsreglerna som lekmanna buddhister i Thailand och andra länder förväntas leva efter en av dem är att avstå från alkohol. Och jag märker att det var i stort sett uteslutande män som upplevde det som provocerande att jag avstod från alkohol. Och sen när det blev uppenbart för min vänkrets då att jag skulle bli munk och leva ett liv i celibat så var det i princip uteslutande kvinnor som upplevde det som provocerande att jag tackade nej till, du vet, papparollen, förstår du mig? Aha. Så att alkohol var det nästan bara män som gick igång på att jag avstod ifrån och det gjorde jag ju redan på hemmaplan sista 18 månader eller vad det var innan jag blev munk. Och sen var det befruktning som var det och, Ja, befruktning liksom. Och, det var så, var så, och jag var inte riktigt beredd på det på samma sätt, det kom som en överraskning. Och sen när jag kom till klostret och jag har ju den här konstiga mediakarman så att det har varit så Stina Dabrowski som hade ett tv-program när folk hoppar jämfota i början av 90-talet. Hon hittade mig i klostret i Thailand när jag var ett år gammal som munk eller något och gjorde en intervju. Och en fråga hon ställde typ nästan den första det var men, men, men Björn, hur skulle det gå om alla blir munkar under då? Du vet, det är det här. Du blir provocerad av någons livsval mm. därför du tror att de med sitt livsval implicit säger alla borde göra samma som jag gör. Det är inte det vi säger. Vi säger oftast bara jag vill göra det här, så därför tänker jag göra det här. En snabb fråga också, apropå prestation. Tänkte du när du skulle hoppa med Stina att jag måste hoppa högre? Nej. Lite. Lite nu igen. Ja, men kan jag inte med vad jag svarade Stina, för jag tyckte det var typ en av de få gångerna i hela mitt liv som jag hade ett bra svar. Mm. Så jag sa, Stina, jag tror det hade gått minst lika bra som om alla blev programledare. Och de klippte bort det. <laughs> Hur hittar vi platsen inombords där vi känner oss älskade och välkomna oavsett vår nivå av prestation och leverans och kompetens och expertis? Det känns som att vi har varit här förut och det säger jag inte för att det är irrelevant eller ointressant utan jag bara noterar att jag upplever att det här är på något sätt en tråd som har gått igenom flera av våra andra ämnen också. Mm. Till exempel när vi pratade om självkänsla. Just det, det har rätt. Till exempel när vi pratade om tristess. Och säger du det för att säga att vi behöver inte säga så mycket mer om det idag? Absolut eller? inte. Nej, Vet verkligen vad jag inte. tänker? Jag får, jag får ett sånt här liksom gladiator soundtrack allvar som faller ner omkring mig. Som att det här är en stor grej. Ha? Det här måste vi skruva på ha? i vår kultur. Ha? Annars så kan det bli ännu mycket värre än vad det redan är. Det är med det jag är inne på också. Och jag tänker, jag vet inte, jag har inte belägg för det här men jag läser ju tidningar på samma sätt som de flesta av oss. Jag har en känsla av att det här är ett större bekymmer för unga människor än för medelålders människor. Och jag har en känsla av att det är ett ännu större bekymmer för unga tjejer än för unga killar. Mm. Jag tror kravbilden, den upplevda kravbilden är mer komplex och mångfacetterad för en ung kvinna än för en ung man idag. Det, det, det känner jag att jag inte behöver ha en åsikt om utan jag kan bara titta på statistiken och den säger att kvinnor eh, är mer benägna att bränna ut sig eh, mm. än män. Mm. Så att, visst, det är klart det är så. Sen huruvida det har med ålder att göra eller inte det, det har jag svårt att veta. Däremot så tror jag att och det här är bara verkligen en lek, lekmannagissning jag tror att fler vuxna har sett igenom illusionen en barn. Ja. Och nu tar jag det här ett steg till för att inte bli förutsägbar. Om vi istället skulle rikta in oss på 
Vad kan vi som medmänniskor, och nu talar jag till dig och mig och alla som lyssnar. Äh. Vad kan vi göra för att inte driva på den olyckliga utvecklingen som gör att människor presterar så mycket så att de går sönder? Vi kan lära oss att kommunicera lite mer regelbundet och med mer övertygelse till varandra att vi tycker mycket om varandra som vi är. Jag tror att det ligger någonting i vilka frågor du ställer, hur du samtalar och om vad. Just det. Jag såg en av kommentarerna här som, som, som säger egentligen exakt, exakt det. Monica Hörlin skriver, först tack för er underbara podd. Tack Monica. Och sen skriver hon Prestation. När vi pratar med våra barn efter en skoldag blir ofta frågan, vad har du gjort idag? Inom parentes prestation. När en vän ringer frågar vi alltid, vad gör du? Prestation. Jag är nyfiken på vad det här gör med oss. Att vi alltid ska svara på vad vi ska eller har presterat. Jättebra. Jag hade någon sån där grej när jag tänkte på om jag hade barn, hur skulle jag vilja att det var hemma då? Och jag tänker till exempel på matsituationen. Jag skulle gärna vilja att man satte sig runt ett bord och åt en måltid om dagen. Och jag skulle vilja att det fanns en kort stund tystnad kring det. Och det kan vara så lite som en minut eller två minuter eller vad barnen nu klarar av. Och sen skulle jag vilja att man hade lite mer kontrollerade samtal än vad jag upplever runt de flesta middagsbonden. För jag försöker ofta att prata med barnen när jag besöker mina vänner. Men mina vänner tar ofta över på ett omedvetet och oskyldigt vis och barnen inte får prata klart. Och jag är väldigt intresserad av barnens värld. Och en fråga eller två frågor som jag tycker funkar i alla lägen med barn det är typ Vad var bäst idag? Vad var jobbigast idag? Mm. Och det är inte prestation, det är inte samma sak utan det är liksom den subjektiva upplevelsen. De får börja vänja sig vid att känna att jag kan berätta hur det är för mig att vara jag. Och de vuxna lyssnar och är intresserade och ställer följdfrågor. Mm. Det tror jag är viktigt. Vi lever ju också i en kultur där vi har lärt oss en tidig ålder att inte prata, vad är det? Religion, sex och politik. Ja, visst. Och vi ska helst inte nämna döden. Mm. Det är ju fyra av de mest intressanta ämnena som finns. Mm. Det är klart att folk börjar snacka jobb, det är det första de gör. Ja, plus att i den här delen av världen är vi också ganska sådär obekväma. De flesta av oss måste tycka olika. Ja. Och det gör smalare av ämnena ännu mer. Och det är ett av skälen till att just de ämnena är svåra att prata om. Jag, jag sa det till dig på lunchen att jag är ju den sämsta jag vet på att kallprata. Det är, det är ju det här, du vet, ja men, jo då, eh, bilen går bra, fint väder idag. Jag blir ju direkt, jag får nästan tics, jag är så här, vad har du för relation till din pappa? Och så blir folk jättegenerade, för att jag, jag är ju nyfiken på eh, de här. Ja. Kanske ibland lite för mycket avgrundsdjup. <laughs> men, men det är så jävla tråkigt att fråga folk. Vad jobbar du med då? Ja, samtidigt så... Jag levde ju i England som munk i sju år. Och där fick man vänja sig vid att man måste prata lite om vädret innan man frågar hur är din relation till din pappa. Och jag kan förstå det på ett energiplan. Om du bara rasslar in i min värld som en främling som jag inte litar på eller vet någonting om och säger vad hade du för relation till din pappa? Då är det någonting med mig som säger varför skulle jag vara uppriktig och innerlig och öppen med om dig med det, utan först måste jag få känna på det lite. Ja, ja, så visst. vi pratar om något säkert ett par minuter sådär, ja. vädret och helgen och så. Och sen när vi märker att ja, men det här känns bra jag är trygg med den här människan, då är vi beredda att utlämna oss på ett annat sätt. Så jag förstår processen. Jag, jag förstår också, jag håller ju också med. Ja. Jag tycker ju också att jag är dum i huvudet när jag ja. gör så. så att jag är ju på det är ju en slags intellektuell otålighet. Du är ju inte känslomässigt närvarande när du kraschar in och säger, vad har du för relation till din pappa? Liksom. Och nu överdriver jag såklart för en ja. komisk effekt, men jag menar låt säga en inte lika djup fråga men som ändå inte är vad jobbar du med? Mm. Alltså, mm. Nämn en film som har berört dig på sistone mm. eller mm. vad sätter du på för låt när du behöver lite energi? De eller är ju vilka... ganska ofarliga ändå ja, ja. men det är inte baserat på, på jobb. Jag tycker alla frågor som får mig att känna som att det här har jag inte svarat hundra gånger på redan då vaknar jag till. Okej, vi testar den. Björn, om du var tvungen att hångla med ett djur, vilket djur och varför? Varför biten är väldigt svår alltså. Vilket djur biten är ganska så där lätt. Då är det ju en lejonunge. Och du tror att du ska komma undan varför frågan? Ja, men, rent objektivt. 
vetenskapligt belagt så är ju lejonungar sötare och gulligare än alla andra djurbarn. Det betyder inte att du ska hångla med dem? Ja, men just hånglar, jag ser ju inte mig själv liksom tungkyssas riktigt. Det är mer liksom gossa med, gossa med pälsen. Fast frågan gäller hångla. Ja, jag är ingen stor djurhånglare alltså. Ja, nu dodgar du. Ja, men jag tycker att djursaliv kan vara lite läskigt. Ja, men nu, nu är det en situation där du måste välja. Så det är ju det som är frågan. Så om du måste... Ja, men då väljer jag fortfarande att lägga Okej, okay, och varför ja. just då? Därför att ända sedan jag var liten, när jag var liten så hade jag en sån här... Jag såg någon Jan Lindblad, det fanns en naturfotograf som var berömd i Sverige. Och han hade en egen ö i Stockholms skärgård. Och där hade han två tigerungar. Och jag tänkte att om jag får ha två egna lejonungar så kommer jag förbli lycklig hela mitt liv. Och då som följdfråga så ställer jag till dig då att om du fick välja en del av din kroppsbehåring och färga den med henne, vilken del av din kroppsbehåring skulle du välja då? Jag har ju, jag har ju så här hobfötter. Så att jag skulle valt, du vet, de små hårtussarna på, på fötterna. Ja, det gillar jag. Och gud vad hobbigt. Då blir det ännu mer hobbigt. Oh. För jag tänker, nu är jag någon slags, någon slags mellanting mellan, du vet, men hår i iranier och hobbit. Och jag skulle gärna vilja gå all in i hobbitfot. Och det värsta är att jag tror jag skulle bli brädad från lejonungehånglet då, för hobbiten skulle ta över. Ja, men jag tror att vi hamnar på ganska jämn nivå där. Vi kan ha lite mild grupphångel kanske. Jag eh, har ju inte varit en sån här extrem lagsport person. Mm. Eh, och jag har nog ursäktat mig själv med att säga jag är inte så tävlingsinriktad. Mm. Istället för att säga jag suger på fotboll. Mm. Vilket egentligen är det som är sant. Mm. I vuxen ålder har jag insett att jag... Jag trivs väldigt bra i sammanhang med människor som gör att jag står på tå. Mm. Och jag skulle vilja att vi ja, men, kunde prata lite och provprata lite kring hur vi kan använda prestation inte bara för att bli bättre i våra kompetenser och egenskaper men också vad finns det för konstruktiva och positiva aspekter av prestation för oss som individer, för oss som grupp, men kanske på ett högre plan också. Får jag citera lite jungiansk psykologi? Alltså det är ju inte ett avsnitt om du inte gör det. Det finns två, det finns många, men två av de arketyperna som vi alla anses behära enligt Carl Jungs teorier. Det är hjälten och krigaren. Och jag har nog kanske sagt det här någon förut, men hjälten det är en pubertal arketyp. Och krigaren är en vuxen arketyp, mogen. Och hjälten, han gör sina stora dåd, han presterar för självförhärligande. Nu säger du han, hon. Det spelar ingen roll. Ja. Arketyperna är inte blivna, liksom, nej, nej. bunna till någon kärn. Medan krigaren, krigarinnan, presterar för den transpersonliga entiteten, förstår du, för någonting större än sig själv. Okej. Okay. Jag hade i förra veckan så stod jag på en scen i Sandviken två gånger för kommunens anställda. Och jag har inte gjort två gånger två timmar på det sättet innan. Och som jag ofta gör så grundade jag mig väldigt mycket i avsikt. Och jag upplever att jag var i flow i två gånger två timmar nästan utan några pauser eller självtvivel. Och det var en påminnelse för mig om just hur min prestation är så himla färgad av vad min bakomliggande avsikt är. Och när jag är liksom trygg och säker på att jag är här för att bidra med någonting som de som sitter och lyssnar kan ta till sig och tycker är värdefullt. Jag är här för deras skull. Och jag är beredd att göra, liksom, sträcka mig på alla olika sätt. Ser de uttråkade ut, var lite roligare. Ser de lite sömniga ut, var lite rappare. Ser de väldigt, väldigt närvarande ut, fortsätt att spinna på samma tema. Förstår du? Så det liksom, då får jag tillgång till mer av mina egna resurser för att jag har rätt avsikt. Så att det du gör då är att du står på scen. Jag bara målar upp det här konkret för mig själv så att jag förstår det tydligt. Du står på scen och så presterar du för deras skull så att de ska eh, må bättre, eh, bli gladare, få, få andra perspektiv på livet. Alltså det de behöver. Eh, men du gör det inte för att du ska framstå som en vis figur. Nej, vet du vad det märkliga är? Att jag försvinner nästan. 
Det finns någon retorikexpert som har skrivit en bok nyligen som heter någonting i stil med släpp retoriken och fokusera på publiken, förstår du? Mm. Genom att ägna min fulla uppmärksamhet att där är de, där sitter de, jag vill ha kontakt med dem, jag vill förmedla någonting bra, jag vill liksom dela perspektiv som stöttar. Så glömmer jag rätt mycket bort mig själv och känner mig lite som en kanal. Jo, men du har ju ändå en avsikt där och avsikten skulle jag säga är jag vill att ni har det bra. Ja. Okej, Absolut. till skillnad från jag vill att ni ska tycka att jag är bra. Ja, visst. För de är väldigt få tydliga. Ja, att skilja på dem. Helt två. olika. I det ena fallet så tittar jag ut och ser dem. Ja. I det andra fallet så tror jag att jag är dem och så tittar jag på mig själv ja, genom deras exakt. ögon. Just det. Och det är helt olika drivkrafter. Det blir ganska rent när man lyckas och liksom bara fokusera på dem som sitter där. Just det. Jag menar, jag kan ju märka att jag kan ha en ganska dålig dag inför att du och jag ska podda. Och så... Kanske du säger att du är lite trött och då känner jag mig pigg och stark. Ja. Då, då har jag ett syfte att säga, men nu ska jag se till att vara en, en bra vän och en bra poddkollega till, till Björn. Och lite som pingviner gör, man tar hand om varandra. Och då kan jag nästan glömma att jag är trött och, och sliten och så kan jag finnas där för dig. Och då blir jag pigg och känner mig pigg av det. Är det lite samma här? Exakt. Du har en väldigt fin, vad ska vi kalla det? En slags faderlig kärlek som du manifesterar regelbundet. Liksom. Den leder. Den kan till och med bestämma. Och den är väldigt tydlig på att liksom, jag ska beskydda, jag ska stötta, jag ska lyfta. Den är jättefin. Och jag har sett det flera gånger när jag har varit lite sleten eller vilsen inför våra poddinspelningar. Och jag vet att du också har varit det. Men sen så vaknar du till. Mm. Och jag hade en sån grej idag, jag slavade bort min mobil på vägen hit och jag tror att jag glömde den i en taxibil och det var lite stökigt och jag blev lite förvirrad och jag ska flyga till Stockholm ikväll och hur ska det gå? Och så går jag förbi en tiggare och så tänkte jag bara liksom, det här funkar alltid, jag är lite vilsen, jag är lite nervös, jag är lite ängslig, hur ska det gå utan mobil? Se till att stanna upp och ge tiggan en bra slant, dubbelt så mycket som vanligt liksom, håll inte igen. Va? Och det var som att... Det är liksom ingen allmedicin, men ändå det var som att kom igen, kliv utanför din egna självupptagna zon. Det gör det alltid gott. Just det. Jag, jag funderar på det vi pratar om just nu. Att lägg fokuset på att hjälpa andra. Det har vi också varit inne på tidigare. Ja, det börjar bli lite så nu. Det existentiella ämnen som vi pratar om igen och igen, det kommer att repeteras. Nej, men det finns som någon slags... tematik som kommer tillbaka och utan att göra ett facit av det här mår vi bra av, det här mår vi inte bra men det finns ändå någonting som drar oss mot att kanske vara lite friskare och sen finns det saker som faktiskt gör oss lite sjukare och håller du med om det här jag skulle säga att när du och jag har haft en bra stund framför poddmikrofonerna och avslutar ett avsnitt och kramar om varandra jag känner mig mycket, jag får liksom mycket mer näring av den glädjen över vår prestation mm. än vad jag får glädje över min egen prestation, förstår du? Delad prestation är mer än dubbel prestation. Det är som att jag var gött, det är inte bara jag som går här och liksom tycker att jag var okej, okay, utan det är vi. Vi mm. gjorde någonting värdefullt. Absolut. Så att det blir berika med mycket mer. Men det jag hör då är att det, det finns en lätthet i att göra saker för att hjälpa andra eller göra saker för att skapa värde åt andra. Det finns en lätthet i att prestera tillsammans och, och ha en poddduo eller ett band eller ett företag eller ett team. Att det kan också bidra till mer, men, mer glädje. Men så funderar jag på också om det kan vara så att det som också lättar i tillsammansskapet är att när det bränns och det är jobbigt så står du inte där själv med skiten. Nej, och man drar ju varandra. Normalt sett så vacklar man ju inte samtidigt utan man kan luta sig mot varandra. Mm. Och att det finns någon som är starkare än en själv varje gång som man svajar. Det du vet, den här hela I've got your back liksom. Inte den underbar arketyp. Mm. Jo men, precis. Och jag... Men jag vill, en, jag vill komma tillbaka till en grej. Det är en grej vi, vi missar här. Eller inte missar. Jag skulle vilja komplettera med den. Det finns också någonting positivt i att vilja vara bättre för någon annan. För det finns, du vet, när vi pratade om pappor förut att så här vill jag ringa hem och berätta för 
sin pappa att jag har varit duktig. Jag tror att det är många som lyssnar nu som kanske känner igen sig i det. Jag gick ju igenom handels framförallt på grund av att pappa blev så stolt när jag kom in. Ha? Utan att vara intresserad av ett enda ämne. Men jag tror det är jättevanligt. Jag tror inte bara det är så här. Nej, nej. Vi, vi pratade förut om att, så här, om att gifta sig för att göra sina föräldrar stolta och ha ett bröllop eller, ja, ja, visst, eller visst. Du vet, bli vuxen och skaffa barn och villa för att mamma och pappa så tycker att, du, att det är bra eller prestera för andras skull, men någonstans så finns det, det finns en variant av det, det finns en mognare, eller ljusare variant av det som ja, är... Ja, jag slutar röka för att mina barn inte ska behöva ha det i närheten. Jag, gör, jag slutar med en dålig ovana för att människorna som står mig nära blir glada då. Men även i prestationssyfte, jag skulle kunna läsa en bok ja. för att jag vill diskutera det med dig. Ja, ja visst, Utan absolut. Tröken. Och det är alltid mycket lättare att driva sig själv till en prestation om man gör det för någon annans skull än för sin egen. Exakt. Det är, det är lite det jag försöker komma tillbaka till eller formulera för mig själv. Jag vill ju umgås med smarta människor. Mm-hmm. För att jag vill bli smartare. Okay. Men jag vill, inte, jag vill inte ha hårdhet runt mig. Mm. För att jag vill inte bli hårdare. Mm. Så att det, det, det är lite det jag försöker komma fram till. Att det finns en prestation eller snarare så här. Ett, jag gillar när du är smartare än mig. Jag gillar att människor runt mig är mer kompetenta, smartare, mer pålästa än vad jag, är, vad jag är. För att då vill jag bli duktigare och smartare för att kunna liksom, prata med dem eller diskutera med dem. Eller för att kunna bidra till samtal eller till resonemang eller till att vi hittar på saker tillsammans. Men jag vill inte vara rädd för att inte bli älskad av den anledningen. Just det. Just det. Jag tror det är helt naturligt för människor att utvecklas. Liksom. Barn gläds åt förmågan att kolla, jag kan stå, det kunde jag inte innan. Oh, kolla, jag kan gå, det kunde jag inte innan. Kolla, jag kan cykla, det kunde jag inte innan. Kolla, jag kan läsa, det kunde jag inte innan. Utvecklas är ju naturligt. Mm. Men när vi gör vårt självvärde som människor betingat av ständigt mer och mer imponerande prestation då går vi under i längden jag tror också att det är så lätt att vi tänker binärt du vet, antingen eller digitalt kanske det heter mm. men det måste ju finnas en del av varje kärleksrelation där kärleken har en slags villkorslös kvalitet mm. att jag slutar inte älska dig bara för att du har en dålig hårdag <laughs> och sen måste det ju, eller måste, men det finns ju naturligtvis en villkorad aspekt av alla kärleksrelationer också. Jag tycker lite mer om dig när du gör och är vissa saker än när du inte är det, förstår du? Mm. Vi har älskvärda drag allihopa och när de kommer fram, liksom, det finns en massa sätt som varje människa som vi tycker om och är viktig i vårt liv när de gör eller är på ett visst sätt och det är säkert olika för olika människor så klickar det till och någonting lyser upp inuti oss. Mm. Så det är klart att det finns båda aspekterna. Och liksom det är ju bara den ena hade nog inte funkat. Jag har aldrig stött på riktigt en helt villkorslös kärlek mellan människor. Mm. Jonas Bröms, våran fantastiska kompis och som även har bidragit till de här roliga animationerna på dig och mig. Och som dessutom gör en hemsida åt oss. Just det. Jonas skriver så här. Är anledningen till varför prestation oftast värderas högt av både egot och kollektivet? Att vi omedvetet tänker att det är det enda vi får ta med oss in i döden och samtidigt gör att resultatet från vår prestation får leva kvar på jorden som någon sorts ande från vårt ego. Han är en tänkare, den mannen. Jag gillar sådana frågor. Det är ju någonting där. Jag har aldrig haft den benägenheten själv. Men jag lägger märke till att för många är det viktigt att lämna någonting efter sig. Du vet, en staty, en stora roman, en konstverket som ingen glömmer efter att de har sett det. Barn, gissar jag, kan vara en exempel på sånt också. Att man vill lämna något avtryck helt enkelt. Eller bara gå på kyrkogårdar på vissa ställen på planeten och se de här gigantiska mausoleerna som de rika gärna bygger efter sig själva för att på något sätt lämna kvar något. Liksom footprint, sådär va? Fotavtryck. Det tycks finnas den grejen. Ja. Och sen kan jag ju också tolka Jonas fråga på ett annat plan som jag inte tror var det han avsåg. Och det är ju, ja... Vi tar faktiskt med oss prestation in i döden på ett sätt, anser jag. Därför att jag skriver under på den buddhistiska beskrivningen av karma. 
att vilken kvalitet det var på intentionerna som drev vad vi sodde, gjorde och vad vi sa i livet. De på något sätt sätter tonen för vart det bär hän efter att pumpen slår sitt sista handetag, slår sitt sista men, men, men nu ser ju du någonting annat upplever jag. Du säger att det är intentionerna som räknas, ja. inte prestationerna. Nej, okej. Okay. Men en prestation drivs ju av en intention. Jo, men visst kan det vara så att du har en god intention men själva prestationen ändå blir någonting annat. Oh ja, det är jag bekväm med. Men det är intentionen som jag liksom kan fokusera på. Mm. Du kan egentligen inte skapa resultat som människa. Du kan eh, gå ut, vad ska vi säga, du kan utgå från din intention och så kliver du fram i världen och gör så gott du kan. Och sen exakt hur det landar och vad som händer, det kan vi inte styra helt och hållet. Just det. Det som du vet alla framgångsrika företagare, de ärligaste och klokaste, säger ofta Ja, det här var en bra idé och vi gör genomförde den rätt väl. Men väldigt mycket handlade om timing och tur. Det du pratar om med de här monumenten, de här monumenten över det mänskliga egot eller rädslan för döden eller att bli ja. bortglömd. Du vet, ja. allt ifrån pyramiderna till, till Eiffeltornet ja, och exempel. andra fallosymboler. Det finns ju även andra aspekter av det där som människor som inte vill bli bortglömda mm. som har bara slitit som djur under sin livstid för att lämna efter sig något som sen har gett oss vetenskap, som har gett oss du vet, forskning, som har gett oss penicillin, som har gett oss innovation, som har gett oss en massa saker som vi idag eh, använder, som är behövligt för oss. Ja. Eh, till skillnad från bara de här stora symbolerna som, som visar på. Det är lite de här I was here-klottringarna, fast större. Ja, Farao, vi fattar. Vi fa- du hade kunnat lämna liksom en liten gubbe som heter Farao. Nu är det en stor jävla pyramid eller flera. Behövde det vara så stort? Den hade kunnat vara hälften så stor det syns ändå. När jag gick på, på högstadiet så kände jag att här i, i den klassen jag var så hade jag inte så där jättemycket vad ska man säga, mothugg. Jag hade inte så mycket att liksom kämpa med eller kämpa mot. Jag upplevde också att de lärare jag hade var ganska så här, meh. Och när jag började på gymnasiet så insåg jag att den klassen jag började i, där var alla bäst i klassen. Mm. Vilket gjorde att jag kände mig relativt medelmåttig. Mm. Och det satte ju igång mig. Mm. Det gjorde att jag ville bli, bli bättre. Och så började vi... En, en svenska kurs med, med, en, med en lärare som heter Anders Blomdal som jag fortfarande kommer ihåg för att jag träffade honom för bara några veckor sedan på min bokrelease. Ja, med. Du med. Och det Anders gjorde var att han gav mig mitt första eh, G. Eh, jag vet inte vad jag motsvarigheten till det är idag men jag fick godkänt. Och jag hade aldrig fått godkänt tidigare i svenska för att jag hade alltid haft full pott och bäst betyg. Ja. Han gav mig ett godkänt på en inlämningsuppgift och jag blev helt vansinnig. Jag var ju en sån här, du vet, skitjobbig elev som stormade in på lärarrummet och sa vad fan är det här för betyg? Mm. Mm. Så att jag stormade in på lärarrummet med mitt godkänt och så sa jag, vad fan är det här? Jag vet att jag är bättre än så här och då har gett mig ett felaktigt orättvist betyg och han sa ja, alltså om du jämför dig med din klass så har du betydligt högre betyg än så här. Men om jag jämför med vad jag tror att du skulle kunna prestera så är det bara ett godkänt. Så i tre år fick jag slita röv för att visa för honom att jag var värd mer. Oj. Jag fick verkligen stå på två, jag fick kämpa. Hur fick... gammal var du då? Jag gick på gymnasiet, jag ja. var 16, 17, 18. Ja. Ja. Och sen så i slutet av gymnasiet så visade det sig att han hade gett mig MVG. Han hade gett mig toppbetyg i, i de här kurserna. Och dessutom nominerat mig till ett stipendie som jag då också fick. Men han ville få dig att stå på tå. Han ville få mig att stå på, stå på tå och det lyckades han med, med bravur och vi... Sen blev vi vänner, så vi har fortfarande kontakt. Det för mig är ju verkligen positiv ja. prestation. Att någon håller dig vid en högre standard och säger jag tror att du kan bättre än så här, men inte koppla det till huruvida den personen tycker om dig eller inte. Mm. Han tyckte ju hela tiden om mig. Han var ju väldigt mm. snäll och generös och kärleksfull. Mm. Och han sa, jag förväntar mig mer av dig. Ja. Jättefint. Hans uppgift var att jag var svensklärare liksom, och lära dig att bli bättre och bättre på att behandla det svenska språket. Det lyckades han ju upp, ypperligt med. Och dessutom på ett kärleksfullt sätt. Mm. Och sen lurades han lite vänligt. Men det får man nog göra ibland. 
det finns ju någonting mer i det. Det, det är det jag vill komma åt lite. Ja, men alltså den första uppmärksamma eller det första noterbara det är att han bryr sig. Redan det är ju ovanligt på något sätt att någon bryr sig om oss på riktigt och faktiskt ägnar sig åt att försöka lista ut hur kan jag stötta den här människan och växa i just ett avseende som svenska. När jag och Sigrid satt och spelade Super Mario Kart vi började spela Super Mario Kart på Nintendo Wii härom, häromdagen. Och, och hon är åtta, hon började spela. Det gick inte så bra för henne. Mm, mm. Och jag vann hela tiden. Mm, mm. Och då vände hon sig till mig och sa Pappa, hallå, kan du inte låta mig vinna? Mm. Nej, varför då? Mm. Det är ju helt ointressant för mig att låta dig vinna. Det kommer inte göra dig bättre. Sitt här nu och bli, bli, lite, bli lite arg på mig. Mm. Och så här, bli bättre. Mm. Och sen har hon övat och övat och övat. Ibland jag kan vakna till lite och bara säga nu sitter hon och övar. Och hon blir ju bättre och bättre. Ja. Hon vill ju slå mig i Super Mario Kart. Ja, ja, det kommer såklart. hon ju göra. Ja, Men det gör hon ju inte genom att jag låter henne vinna. Nej. Så där finns ju också någonting i det här. Fan, håll inte på att dela ut diplom till varenda unge bara för att de springer ett lopp. Utan så här, det, finns det finns någonting värdefullt med tävling och konkurrens och prestation också. Om vi gör det på ett kärleksfullt sätt. Ja. Sen finns det också en ganska så hög skamfaktor på föräldrar som tävlar med sina barn och gör sitt bästa. Nej. Du vet den här fotbollsfarsen han liksom som tacklar småkids. Det är töntigt. Jo, Super Mario ja. Kart är coolt och jag är just nu mycket bättre än Sigrid. Det ska fan ja, jag är inte säker på att det är okej okay att göra sitt bästa som fullvuxen man på ett dataspel. Det här kräver en omröstning. På vår Facebook-sida så kommer vi göra en omröstning. Ska jag göra mig till så att Sigrid vinner Super Mario Kart eller ska jag vara mitt absolut bästa så att hon också står på tå och blir sitt absolut bästa? Nu sitter vi båda med armarna i kors, ser du? <laughs> oj, oj, oj. Det står en värld mellan oss nu, unge man. <laughs> ska vi göra nu så att vi, vi, vi tackar för vår prestation och sen så tackar vi också... Det är så lyxigt nu för att vi började ju typ två... Tre var vi ju när vi började den här podden. Och vet du vad? Vi har ju alltid gjort en standard avtackning i slutet av podden. Ja. Men nu så ska vi göra det lite mer prestigefyllt. <laughs> nu ska vi försöka prestera utan fusklapp. Så vi har bestämt oss för att det ska kännas mer levande och autentiskt. Så vill vi göra den här lilla slutvignetten där vi tackar alla inblandade på ett sätt som inte är förberett. Vi som har gjort podden som heter Björn och Navid och ibland kallas för Pingvinpodden heter Navid Modiri och Björn Nattiko Lindeblad mm-hmm. och vet du jag heter ju andra grejer också och du var ju med när jag gifte mig <laughs> och när den bojliga prästen säger alla mina namn så börjar hälften av bröllopsgästerna och fnissa lite återhållet. Det är därför vi har förberedda avor och skrivna avor för att det här kommer ju ta ytterligare en timme Björn Knut Valdemar Lindeblad Tagar du denna Eva Elisabeth Lagerqvist till att bli din äkta mak? Och resten av poddteamet heter Niklas Hellgren. Henrik. Och vad är Niklas Hellgrens insatser? Niklas hjälper oss med research. Han hjälper oss att fylla på våra Facebook-sidor med massa spännande innehåll som vi har nämnt och pratat om. Och det kommer han göra framöver också. Och kanske också sätta igång fler samtal på Facebook- och jag vill nämna en punktinsats som lätt förbises. Ni hör de här små glada jinglarna, ljudillustrationerna som finns med i våran podd. Samtliga är gjorda av Henrik Wahlström från Wahlström Ljuddesign AB. Det var också han som redigerade de första fem avsnitten. Vi har inte riktigt bockat och byggat för det som ni gör det. Ja, tack Henrik. Vi älskar din introsignatur. Tack så mycket och... Tack också till Susan Alev Arsland som sitter här och pekar och vinkar. Och det är alltså Susan som hjälper oss att samla in alla de hundratals inspel och kommentarer som ni lyssnare kommer med. För det hade vi liksom aldrig haft möjlighet till att göra så bra själva. Och Jonas Bröms har vi redan hyllat. Mm. Men det Låt finns Jonas det. A och Jonas B. Jonas Bröms, Jonas B och Jonas A. Det är all den här makalösa tvådimensionella grafiken som ni ser kaskadfontän uppstå. Det blir lite konstigt där. Vad ska vi säga det igen? Nej, säg, säg kaskadfontän uppstå och, och tänk inte på sex. 
Lite så faktiskt för mig också. Och innan det här avsnittet ballar ur helt och hållet så vill jag också säga det att tack till alla ni som hjälper oss på Patreon. För det finns ju också en möjlighet att hjälpa oss månadsvis och det är flera som gör det. De lägger in en liten slant mellan 10 kronor och 10 miljoner. Än så länge ingen, ingen som ger oss 10 miljoner i månaden men vi väntar fortfarande på det bidraget. Det kan du göra genom att gå in på www.patreon.com snedstreck Björn och Navid. Och vill du höra av dig till oss på mail så är det Björn och Navid snabbelagmail.com Och sen är det ju vår Facebook-sida That's where the shit hits the fan skulle jag säga. Oh ja. Och dessutom vet vi vem vi har glömt. Vem har vi glömt? Mannen förutom ingenting vore möjligt. Timmy! Den ojämförliga Timmy! 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 Timmy makes it all possible. Han klipper och allt sånt. Och han har ett företag som heter Poddbyrån som klipper många poddar. Så vill du få din podd välklippt så kontakta Timmy på Poddbyrån. Så vanligtvis när vi gör en ava så tar det en minut. Ja. Det här tog kanske 17. Nej, det tog ju fyra kanske. Och då har vi ännu inte läst några av våra Patreon-understödjare som har kommit till sista månaden. Det gör, jag göra gör det, gör det. Och vet du vad vi har bland annat? Vi har min kompis Mia Järund. Vi bodde nästan på samma gata när vi växte upp och gick i gymnasiet tillsammans. Och hon har bestämt sig för att stötta vår podd. Det tycker jag är lite coolt. Tack, Mia. Sen har vi någon som heter Påbel Klevenhag. Påbel eller Påvel? Påvel ja. Klevenhag. Och sen har vi Mats Goffé och Topias Ingvarsson och Lovisa Vikenadler. Stort tack allihopa för att ni stöttar oss på Patreon. Du Björnen, nu, nu tänk, tänker jag att vi tackar för oss för den här gången. Ja. ja. Puss och kram. Puss. Hej. Hej. Podcasten produceras i samarbete med Poddbyrån.